0: Há um mês e pouco atrás já iniciamos o tema Maravilhosa Graça, aonde estamos expondo e estudando a carta de Paulo à igreja da Galácia. e hoje nós vamos para a segunda parte do capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 2 versículo 11 em diante será o texto que será usado por Deus para nos ministrar nessa noite. Mas antes de lermos, eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos, para que possamos orar ao Senhor, dedicando a Ele esse tempo e clamando por Sua graça e misericórdia. Vamos orar. Senhor, obrigado por nos trazer até aqui nessa noite. Obrigado por Sua bondade, amor, graça e misericórdia. Pai, nós reconhecemos que não somos dignos do Teu amor, mas ainda assim o Senhor nos amou, nos amou ao ponto de entregar o Seu Filho, Jesus Cristo, para que pudesse nos substituir na cruz do Calvário, e nós somos tão gratos a Ti por isso, obrigado Pai, obrigado Jesus, obrigado por morrer em nosso lugar, ainda que nós, éramos pecadores o Senhor nos substituiu obrigado Jesus Espírito Santo de Deus obrigado porque você está aqui no nosso meio nós cremos nisso e clamamos a ti Espírito Santo fala aos nossos corações essa noite quebranta o coração mais duro Reaviva aquele coração que dorme, salva pecadores ainda não arrependidos e leva-nos ao fim dessa noite, aos Teus pés, para que de fato vivamos para louvor da Sua glória. Nós Te exaltamos Jesus, Te adoramos ó Pai. Te bendizemos Espírito Santo, reconhecemos que há somente um Deus e nos dobramos diante de Ti ó Deus, seja glorificado e exaltado no nosso meio, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém e amém, amém. Paulo escreve essa carta para a igreja da Galácia uma vez que ela estava recebendo um severo assédio de irmãos judaizantes que entraram dentro da igreja da Galáxia e tentaram trazer transtorno àquela igreja, confundindo a mensagem do Evangelho e acrescentando aspectos à mensagem do Evangelho que não é de fato a mensagem do Evangelho de Cristo. Paulo reage a essa ação inoportuna desses judaizantes, então escreve essa carta para a igreja da Galácia para colocá-los novamente no trilho do Evangelho, para que eles não perdessem a liberdade que receberam de Jesus. No capítulo 2, lá no versículo 1 um, em diante, nós vemos Paulo narrando a visita que ele fez até Jerusalém. Jerusalém era o QG da igreja apostólica, da igreja de Cristo, era em Jerusalém que estavam os doze apóstolos, era em Jerusalém que as decisões eram tomadas, Paulo vai até Jerusalém com duas pessoas, Barnabé e um seu discípulo, Tito, Tito era de gentil nascimento, Paulo leva Tito até Jerusalém para confrontar os apóstolos e confirmar a mensagem do Evangelho, ou seja, a mensagem de que Cristo salva pecadores independente da sua cultura, independente dos seus costumes, mas apenas pela graça por meio da fé. E Paulo de fato confirma em Jerusalém que a mensagem que ele proclamava, que ele havia recebido de Cristo, era a mesma mensagem que os apóstolos também proclamavam. A mensagem de que Cristo é suficiente para salvar a todos os pecadores. Agora no verso 11 em diante, não é Paulo que visita Jerusalém, mas é Pedro que vai fazer uma visita a Antioquia, se Jerusalém era o QG da igreja judaica, Antioquia era o QG da igreja gentílica, e agora o apóstolo Pedro, aquele que havia recebido a revelação de quem Cristo era, aquele que havia recebido o entendimento de que Cristo havia vindo para salvar pecadores de todas as nações, de todos os povos, vai até Antioquia, onde Grande parte daquela igreja era de gentil nascimento, não recebendo os profetas, as promessas, não fazendo parte da linhagem de Israel, mas ainda assim sendo salvos, única e exclusivamente por meio da graça de Cristo através da fé. A grande pergunta que nós iremos responder ao longo dessa noite é, o que eu preciso fazer para ser salvo? E nós vamos perceber que o apóstolo Paulo ao longo do trecho que nós nessa noite vamos nos leter, responde a essa pergunta com maestria. E para isso eu quero começar a ler o texto com você a partir do versículo 11 de Gálatas capítulo 2. Se sabe com a tua Bíblia, acompanha a leitura desse texto. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor a ele abertamente pois o que ele fez foi muito errado, lembrem de quem é Pedro, lembrem de quem é Paulo, Pedro é aquele discípulo que foi chamado na beira do mar da Galileia, andou três anos com Jesus, viu Jesus multiplicando pães e peixes, ouviu o sermão do monte, andou sobre as águas, viu Jesus curando enfermos, viu Jesus ressuscitando mortos, viu Jesus fazendo sinais e maravilhas, ele é aquele que em Cesareia de Filipos recebe a revelação de quem Cristo era. Então recebe a palavra de Deus, dizendo que sobre a pedra dessa revelação ele edificaria a sua igreja. Pedro era o apóstolo que se destacava entre os outros apóstolos. Era aquele que liderava a igreja do primeiro século. E esse Pedro vai visitar a igreja na Antioquia, igreja tal que o apóstolo Paulo, aquele que não havia andado corporeamente com Jesus durante três anos, mas que de maneira assombrosa foi visitado por Jesus no caminho de Damasco e foi salvo por Jesus, Paulo, esse que não fazia parte dessa patota daqueles que começaram andando com Jesus chega até Pedro e abertamente o confronta, o confronta porque conforme a definição do apóstolo Paulo, aquilo que Pedro fez era muito errado, não era pouco errado, era muito errado, o que será que Pedro fez? Será que Pedro falou a abobrinhas? Será que Pedro agiu de maneira equivocada? O que levou Pedro a fazer ao ponto do apóstolo Paulo se opor a ele abertamente, ou seja, publicamente? Verso 12, no começo, quando chegou Pedro, ele comia com os gentios, mais tarde porém, quando vieram alguns amigos e Tiago começou a se afastar com medo daqueles que se insistiam na necessidade da circuncisão, presta atenção no que está acontecendo aqui, eu não sei se você sabe, mas o povo judeu é um povo extremamente vaidoso, eles realmente pensavam que ainda que Deus fosse o Criador dos céus e da terra, Ele era apenas o Deus pessoal do povo judeu, daqueles que vieram da linhagem de Abraão. Ainda que Deus insistentemente, ao longo de todo o Antigo Testamento, revela ao povo judeu o seu desejo de salvar a todos os povos, os judeus se envaideciam, e pensavam ter Deus como sua propriedade particular e pessoal, e agora o que está acontecendo aqui, é que o Evangelho proclamado de Cristo, é proclamado para a salvação de todos os povos, de todas as nações, gente de todas as línguas e culturas, a partir do Evangelho de Cristo, começaram a se render a Jesus e portanto tornar-se participante do povo de Deus… Agora você imagina esse povo anteriormente extremamente reservado, segregário, que afastava da comunhão todas as ações vizinhas, agora tem que lidar com um monte de bárbaros gentios, com culturas e comportamentos e hábitos completamente obtusos, confusos e diferentes dos hábitos judaicos. Pedro, porém, ele havia recebido o entendimento de que Cristo purifica o impuro. E essa revelação ficou ainda muito mais clara. Quando Pedro tem uma visão no terraço da sua casa, e tal o texto narrado em Atos. E no terraço ele vê um lençol, onde havia diversos animais impuros, os quais os judeus não poderiam comer. E Deus então diz a Pedro... Aquilo que eu amo. Mata e coma. Toda espécie de animal impuro. Aquilo. Obviamente. Era uma figura. Ao fim da visão. O que Deus diz a Pedro é. Não chame de impuro. O que Deus. Purificou. O que Deus estava dizendo para Pedro. É que ainda que. Os gentios, os bárbaros, fossem povos extremamente confusos e morais, idólatras, beberrões, maldizentes, violentos, ainda que esses povos fossem completamente opostos à moral judaica, Deus os salvaria e os purificaria através do seu sacrifício. Pedro creu nessa mensagem. E porque ele creu nessa mensagem, ele chega na igreja de Antioquia e senta à mesa de todos os irmãos. A mesa aqui dita pelo apóstolo Paulo é a mesa da comunhão, chamada de festa ágape. Os irmãos sentavam na comunhão e faziam ali uma comida, uma partilha de comida e refeição, e ao fim dessa refeição eles celebravam a santa ceia como festa da confraternização, da fraternização da igreja de Cristo, ali não havia distinção social, nessa festa não havia distinção racial, judeus, gentios, gregos, citas, bárbaros, todos sentados à mesa, partilhando do pão, partilhando da comida, partilhando do vinho, celebrando a Jesus, que os unificou por meio do seu sacrifício, e Pedro... A princípio participa dessa comunhão. Porque de fato Pedro tinha a doutrina correta. Pedro bem sabia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira que deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crer não pereça. Mas tenha a vida eterna. Pedro cria nessa mensagem e por crer nessa mensagem ele partilhou da comunhão sem distinção entretanto o que Paulo ressalta é que embora Pedro cresse nessa mensagem e primeiramente tivesse partilhado da comunhão sem nenhuma reserva quando chega os crentes da patota dos judaizantes na Antioquia Pedro fica com medo Medo do quê? Medo de que a sua reputação fosse ferida. Medo de que ele fosse maldito por esses falsos irmãos. Que veriam ele praticando hábitos e partilhando da comunhão no qual até então os judeus eram proibidos de partilhar. Pedro é tomado de receio e medo então ele se aparta da comunhão, e é isso que Paulo diz, que Pedro fez, que era muito errado, o erro de Pedro, não era simplesmente o fato de não querer comer com certos irmãos, o erro de Pedro, é que na verdade esse comer ou não comer com os irmãos, demonstrava que a sua doutrina estava sendo colocada em xeque, Pedro na sua conduta negava aquilo que cria na sua doutrina, e por isso que Paulo repreende Pedro, como assim Pedro? Como assim você vai deixar de partilhar da comunhão... Só porque alguns falsos irmãos estão te acusando de ferir os princípios judaicos? Pedro, você crê no mesmo evangelho que eu. Cristo é suficiente para salvar gente de toda língua, povo e nação. Pessoas de todo tipo de cultura. Por que, Pedro, você faz essa distinção? Pedro é corrigido abertamente pelo apóstolo Paulo, porque a atitude e conduta de Pedro negava a sua doutrina, e isso nós percebemos a necessidade de que aquilo que cremos ande em conjunto com aquilo que vivemos, amém? O nome na teologia disso é Ortodoxia, doutrina certa E ortopraxia Prática certa a partir da doutrina certa Não é suficiente que creamos certo É necessário que a nossa fé Dite a forma como vivemos E se cremos que de fato O evangelho de Cristo salva pecadores Então não devemos fazer distinção de pecadores Por causa dos nossos hábitos e preferências culturais Não devemos fazer segregação eu não sei se você percebe, mas o que Pedro estava fazendo e praticando naqueles dias era racismo. Ele estava sendo racista, segregando pessoas de culturas diferentes, para agradar alguns falsos irmãos. E isso é chocante, porque Pedro ele prefere abrir mão dos verdadeiros irmãos, e agradar aos falsos irmãos e muitas e muitas vezes nós somos sediados e tentados a agirmos como o apóstolo Pedro em nome de uma boa reputação abrir mão do evangelho abrir mão dos verdadeiros irmãos para tentar agradar os falsos irmãos Paulo ao ver isso Repreende Pedro de maneira veemente. Olha o verso 13. Como resultado. Outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro. E até mesmo Barnabé. Se deixou levar por ela. Pedro agiu de maneira hipócrita. De maneira dissimulada. Ele agiu de maneira equivocada. E como líder que Pedro era. A sua hipocrisia se tornou tóxica e o desvio do evangelho poderia contagiar a todos, porque certamente a hipocrisia é tóxica e o desvio do evangelho é contagioso, por esse motivo todas as vezes que vemos irmãos se desviando do evangelho devemos rapidamente repreendê-los, porque a hipocrisia, a dissimulação, ela pode ganhar uma plataforma Tamanha, que inclusive em muitas ocasiões não tem nem mesmo como ser desconstruída a ideia, o pensamento de que por exemplo somos melhores porque temos a doutrina certa porque somos melhores porque cantamos tais tipos de música porque somos melhores porque viemos de tal origem porque somos melhores, porque somos assim ou assado, meus irmãos, embaixo de Cristo ninguém é melhor e pior, todos somos pecadores e em Cristo perdoados, redimidos, lavados e purificados, e em Cristo todos nós somos feitos iguais, não há bárbaro, não há judeu, não há cita, não há grego, não há homem, não há mulher, todos são um em Cristo Jesus e Pedro deixa isso evidenciado, provando com a sua matitude, de que esse evangelho que ele havia recebido, estava sendo negado pela sua conduta, o que é interessante, é que Pedro negou Jesus, no momento da crucificação, por causa de medo, e mais uma vez Pedro nega Jesus, por causa de medo, Olha para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa: cuidado com o seu medo. O nosso medo, a nossa tentativa de agradar as pessoas, de vivermos de maneira conveniente, pode nos fazer segregar, dividir e quebrar o espírito do Evangelho. O Evangelho de Cristo nos une, não nos divide. A hipocrisia de Pedro, o fez negar pelo menos cinco doutrinas, básicas e fundamentais para a fé cristã. Primeira doutrina que Pedro nega com a sua atitude, a doutrina da unidade. Meu irmão, eu, você, somos um com absolutamente todos aqueles que creem em Jesus. Somos um com todos aqueles que professam a mesma fé no Evangelho. Somos um com todos aqueles que professam a mesma fé no Cristo revelado nas Escrituras. E o que Pedro estava fazendo era quebrar a doutrina da unidade cristã. Dizendo que o cristianismo era dividido quase que em blocos. E quantas pessoas hoje cometem o mesmo erro hipócrita de Pedro? Alguns pentecostais dizem que alguns tradicionais são frios demais e não são de Deus porque não oram em línguas. Alguns reformados tradicionais dizem que os pentecostais não são irmãos porque não têm a doutrina certa. Alguns outros vaidosos, dizem que são o verdadeiro povo de Deus, porque tem a liturgia de culto correta. Outros dizem que são o povo de Deus, porque recebem de Deus palavra fresca, palavra rema. Enquanto Deus está dizendo, ei, hey, eu não tenho povo a partir dessas distinções. O meu povo é formado por todo aquele que crê e confessa no Jesus Cristo revelado nas escrituras. Pedro, ao agir dessa forma, estava quebrando a unidade da igreja. Segundo a doutrina ferida pelo apóstolo Pedro, é o da justificação pela fé. Porque a partir do momento que ele faz distinção daqueles que não praticavam os preceitos da religião judaica, o que Pedro está esboçando é, Cristo não é suficiente. É necessário que se crê em Cristo, e se cumpra os rituais... E cerimoniais de purificação. E Jesus deixou bem claro acerca disso. Quando os fariseus tomavam todo o cuidado para lavar as suas mãos e lavar seus talheres e pratos. E Jesus fala, por que vocês se preocupam tanto em lavar pratos, talheres e mãos? Lave a tua mão com gel, com sabão, por causa da pandemia. Mas Jesus naquela ocasião não estava numa pandemia. E Ele então diz, por que vocês se preocupam tanto... Aquilo que torna o homem impuro não é aquilo que entra nele. Mas é aquilo que sai do seu coração. Porque já o demonstra impuro. Não adianta lavar por fora se teu coração não foi purificado. Pedro estava negando a doutrina da justificação pela fé. Ele estava negando a liberdade da lei cerimonial. Ele estava negando a doutrina do evangelho. A boa nova de que Cristo perdoa e salva pecadores única e exclusivamente por meio da sua graça. Ele estava negando a doutrina da graça de Deus. Por esse motivo, Paulo não deixa isso passar impune. Porque de fato, a conduta de Pedro teria severas consequências se não fosse consertada, exortada e corrigida. Verso 14. Quando vi que não estavam seguindo a verdade do Evangelho, a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos, se você que é judeu de nascimento, vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? <risos> Paulo era safo né gente? Paulo, diante de todos, olha para Pedro e diz, Pedro, você está querendo enganar quem? Eu vi você comendo um agora há pouco. Agora você quer obrigar os gentios a não comer um toricinho, mas você estava comendo? A quem você quer enganar, Pedro? Que tipo de dissimulação e hipocrisia é essa? A quem você quer agradar? Paulo a corrigir Pedro abertamente mostra que o evangelho está acima de qualquer personalidade. Não importa que era Pedro, o erro dele precisava ser corrigido. Obviamente, não de maneira patética como alguns cristãos evangélicos sentam fazer na internet nos dias de hoje. Mas dentro da comunhão da igreja, Paulo sabia que Pedro deveria ser corrigido. E o corrigiu. Porque o próprio Paulo havia deixado muito claro que ainda que um anjo ou um de nós pregue um evangelho diferente daquele que nós lhes anunciamos, que ele seja amaldiçoado. Portanto, Pedro precisava ser corrigido. Isso me faz uma, lembrar de uma ocasião onde eu vi. Uma pessoa corrigindo de maneira visceral, de maneira ardente, vigorosa, uma outra pessoa na internet e ofendendo aquela pessoa, ofendendo ela e dizendo acerca dos erros dela, porque de fato aquela outra pessoa havia cometido um tropeço. E aí eu lembro que quando eu vi isso, eu fui procurar a pessoa que corrigiu a outra, e disse para ele, cara, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai em secreto e fala com ele. Por que, que você está fazendo esse circo, essa panaceia? E aí ele disse, não, porque a gente precisa preservar o verdadeiro Evangelho. Eu falei, ok, mas deixa eu dizer uma coisa para você: eu te conheço, cara, eu conheço o seu passado e sei o quanto você foi perdoado amado alvo de misericórdia a quantidade de vezes que te acenderam a mão e agora por que, que você não estende a mão ao teu irmão esse tipo de hipocrisia é o tipo de hipocrisia cometida pelo apóstolo Pedro dissimulação fingir que não éramos pecadores como gentios meus irmãos, lembra da tua vida. Talvez você não precisa nem lembrar de anos atrás, talvez de ontem. Quem somos nós para não crer que o Evangelho de Cristo pode perdoar e a graça dele pode purificar o pecador? Pedro é exortado frontalmente pelo apóstolo Paulo. E isso nos ensina três coisas muito importantes da vida cristã, primeiro, doutrina e prática devem caminhar junto, amém? Segundo, comunhão e repreensão não são excludentes, igreja não é lugar de mimimi, Se você vem para a igreja na expectativa de que as pessoas falem aquilo que você quer ouvir, aquilo que você gosta de ouvir, igreja não é o seu lugar. Igreja é lugar onde somos tratados, somos corrigidos, somos amados, encorajados, motivados, mas em muitos momentos as pessoas tocam no nosso calcanhar de Aquiles, ferem o nosso orgulho. Mas fere o nosso orgulho. Para que Deus possa nos tratar. Você não deixou de ser amado. Porque foi corrigido em um grupo pequeno. Você não deixou de ser amado. Porque alguém te corrigiu no WhatsApp. Talvez essa pessoa que te corrigiu no WhatsApp. Deva ser corrigida pela forma como te corrigiu. <risos> Mas você não deixou de ser amado. Porque comunhão e repreensão não são excludentes, é necessário que saibamos que num ambiente real de comunhão, existe abertura e espaço para repreensão, para disciplina, para correção, porque nós não estamos aqui para continuarmos sendo os mesmos, eu estou aqui em comunhão com a igreja, para ser santificado, transformado à imagem e semelhança de Cristo… E para isso, certamente, eu precisarei, precisarei ser corrigido. Terceiro princípio. O confronto honesto é melhor que a hipocrisia. Recebe essa, irmão. <risos> Pare de fingir que está tudo bem, quando não está tudo bem. Como pastor, eu estou cansado de crente hipócrita. 31 anos de igreja. Amo a igreja de Cristo, me entreguei por ela e certamente vou morrer nela e quero ser enterrado no terreno dela se der. Se for permitido lá nesse tempo, né? Mas, gente, como o diabo fere a igreja, ferindo os cristãos e tornando eles pessoas hipócritas, com falta de verdade na sua língua. Gente que se esconde como lobos no meio e nos cantos da igreja. Ao invés de falar o que tem que ser falado. Ao invés de procurarem o que precisam procurar. O confronto honesto certamente é melhor que a hipocrisia. Ai miga, como que você está? Miga. Deus sabe, irmã. <risos> Deus viu o que você fez na sexta-feira passada. Não ceda a hipocrisia, a dissimulação. Corrija, trate, seja corrigido. Verso 15. Você e eu somos judeus de nascimento, e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. Verso 16. No entanto, Sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. Repita comigo: nós somos declarados justos diante de Deus por meio da fé, é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que ninguém será declarado justo diante de Deus baseado nos seus próprios méritos. Portanto, se de alguma forma eu e você estamos em uma posição onde receberemos a salvação de Deus, a eternidade, o novo céu e a nova terra, isso não veio até nós por causa dos nossos méritos, mas veio até nós por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Portanto, a declaração geral é: não há um justo, senão por meio de Jesus. Ninguém será declarado justo diante de Deus, senão pela fé em Jesus Cristo. Ainda no verso 16, Paulo faz uma declaração pessoal, agora dizendo: e cremos em Cristo Jesus, para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos a lei, agora Paulo se enxerga, ele diz, Pedro, eu e você também, fomos declarados justos diante de Deus, não porque somos bons, mas porque cremos em Cristo, e por isso somos justos diante de Deus, porque cremos o sacrifício substitutivo de Cristo… Por esse motivo Eu e você Pedro Somos justos diante de Deus Porque não há outra forma De sermos justificados Se não através e somente de Cristo Jesus Paulo está trazendo isso à consciência Porque por vezes Nós podemos nos esquecer De quem nós éramos E porque você parou de fumar porque parou de beber, porque parou de transar de maneira ilícita, achar que você é o super crente das galáxias, e de que você e Jesus é tipo assim, a mesma coisa… Eu, você, todos aqueles que são justos diante de Deus. Nos tornamos justos não por meio daquilo que fazemos. Mas por meio da fé em Jesus Cristo. Que nos justifica e nos purifica de todo o pecado. Essa é a mensagem do Evangelho. Ainda no verso 16. Paulo faz a declaração universal da justificação. Dizendo o seguinte. Pois ninguém... É declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Ninguém, asiáticos, africanos, latinos, americanos, australianos, neozelandeses, holandeses, nigerianos, angolanos, peruanos, uruguaios, bolivianos, ninguém é declarado justo diante de Deus senão por meio da fé em Cristo Jesus, meu irmão, a fé cristã, o Evangelho, não é o Evangelho do Ocidente, não é o Evangelho da Europa, não é o Evangelho da América do Norte, o Evangelho e a fé cristã é o Evangelho e é a fé dada a toda a humanidade para que todos sejam salvos por meio de Cristo, e absolutamente todas as culturas, línguas, povos e nações são salvos única e exclusivamente por meio de Cristo, João Calvino diz algo muito precioso, preste atenção, se a morte de Cristo é a nossa redenção, então éramos cativos. Se ela é o pagamento. Então éramos devedores. Se é a expiação. Então éramos culpados. Se é a purificação. Então éramos imundos. No sentido contrário. Aquele que atribui as obras, a sua purificação, o seu perdão, a sua expiação, a sua justiça, o seu livramento torna inútil a morte de Cristo eu e você precisamos compreender e entender que não há recursos em nós capazes de nos tornar santos e merecedores do perdão de Deus, do amor dele somos única e exclusivamente por meio da fé Verso 17 Mas se a busca da justiça por meio de Cristo Nos torna culpados de abandonar a lei Isso torna Cristo responsável por nosso pecado De maneira nenhuma Se pois reconstruo o antigo sistema da lei Que já destruí Então faço de mim mesmo transgressor da lei pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou, portanto morri, para que a lei, para a lei, a fim de viver para Deus, o que Paulo está dizendo é, o antigo sistema da lei, a lei cerimonial, ela era incapaz de nos purificar, mas Cristo nos purificou, a lei moral não foi nos dada para que fôssemos salvos por nossos méritos, mas ela foi nos dada para servir de termômetro para nos mostrar o quanto precisamos de Cristo quantos aqui precisam de Cristo? a lei nos mostrou isso é a moral de Deus que nos mostra que precisamos de salvação e esse é o motivo pelo qual Satanás é tão amoral tentando desfazer a moralidade para que os homens não sintam a culpa que a moral de Deus causa, e não sentindo a culpa que a moral de Deus causa, eles não corram aos pés de Cristo, clamando por sua misericórdia, agora uma coisa é certa, a justificação é a maior necessidade de todos os homens, todos nós, mais do que a comida, mais do que a bebida, precisamos que Cristo nos justifique, nos redima da nossa culpa, do nosso pecado, por quatro motivos básicos, primeiro, porque o homem é pecador e não pode salvar a si mesmo, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, pastor eu dou conta da minha vida, dá conta de ir para o inferno, todos pecamos, e não podemos salvar a nós mesmos. Pode alguém que está se afogando. Salvar outra pessoa que está se afogando. Não. Nós precisamos de um salva-vidas. Precisamos de alguém. Que saiba o que está fazendo. E nos tire desse afogamento o mais rápido possível. E foi isso que Cristo fez por nós. Precisamos de justificação. Porque o homem é impuro. E não pode se purificar. Faça banhos e perfumes. Faça todo tipo de tratamento... De higiene e de limpeza. Esterilize a sua casa. Tome banho com álcool 95. E ainda assim você continua impuro. Porque... Na verdade... A nossa impureza não é exterior, é interior. E o único que pode nos purificar é Jesus. Ele é aquele que por meio do seu sangue pode nos tornar mais alvos do que a, do que a neve. O homem precisa de justificação. Porque o, o homem é digno da ira de Deus se não formos justificados, certamente seremos alvo da ira justa de Deus, contra pecadores não arrependidos, quem pode nos defender? A resposta é Jesus, meu irmão, Jesus não morreu na cruz para nos libertar e nos livrar do diabo, Jesus morreu na cruz para nos libertar e nos salvar de Deus, o nosso problema era com Deus… Quem iria nos condenar era Deus, não o diabo. Jesus teve a ira do Pai recaída sobre si. A condenação que Jesus estava levando não era a condenação do diabo. O diabo não é juiz. A condenação que Jesus estava carregando. A ira que Ele suportou. Que inclusive hoje celebramos através da Santa Ceia. Ele suportou e Ele levou. Porque a ira do Pai recaiu sobre Ele. E pode ter certeza que Deus é mais irado do que a tua esposa com TPM. Quarto motivo, porque o homem precisa de justificação. Porque o homem é imperfeito e incapaz de cumprir a lei de Deus. Portanto, se Deus não nos mudar, certamente não conseguiremos acertar os nossos caminhos e veredas. Precisamos de salvação. E o que a palavra nos demonstra de maneira muito clara. É que ninguém, absolutamente ninguém será salvo. Ninguém é um cristão que não seja por meio única e exclusivamente da fé. Não são os rituais, não são as práticas, não são as observações, as observâncias. Não há absolutamente nada externo à graça de Deus que nos salva, nos redime, nos purifica. Que não apenas a fé... Em Cristo Jesus. A pergunta do homem. Inclusive pergunta tal. Feita por Jó. Lá em Jó capítulo 9. Versículo 2 é. Como pode um homem ser justo. Diante de Deus. Sabe como é a resposta. Do supremo juiz. Abacuque. Capítulo 2 verso 4. O justo. Viverá pela fé, como o um homem pode ser justo diante de Deus, seguindo as leis de trânsito, cuidando com a sua boca, deixando de fazer certas coisas erradas, sendo bons hábitos, ninguém será declarado justo por meio das suas obras… A única forma de nos tornarmos justos diante de Deus é por meio da fé em Cristo Jesus. É a nossa fé em Cristo que nos justifica, nos transforma, nos salva e nos dá uma nova vida. E essa vida justificada. Uma gota de fé é suficiente para tornar o pior dos pecadores em alguém santo. Uma gota de fé é suficiente para tornar o pior dos pecadores em alguém santo a palavra nos demonstra de maneira clara que a única forma de sermos salvos é por meio da fé em Jesus Cristo tal fé revelada nas escrituras que tem como finalidade única e exclusivamente a graça de Deus agora nunca considere que a fé é uma obra sua, porque não é a fé que nos salva, mas é a graça, não é porque você crê muito que você é salvo, você é salvo pela graça, Lutero definiu a fé como um pedinte, como um mendigo, que sem força, sem se alimentar durante dias, a única coisa que ele sabe fazer é estender a mão para receber o socorro. Portanto, nem mesmo se vanglorie da sua fé, porque a sua fé é só um instrumento para que você fosse salvo por Jesus. Absolutamente, do início ao fim, a salvação é obra de Deus. Aleluia! Indo para a reta final, versículo 20, Paulo diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sei eu quem vive, Cristo vive em mim, Paulo está falando sobre o milagre da justificação, dizendo, através de Cristo eu morri, e eu tenho uma nova vida, quantos aqui tem uma nova vida em Jesus? Como explicar esse milagre? Não se explica, se vive eu só sei que eu não sou mais o mesmo, Paulo só sabe que ele morreu, e ele nasceu para uma nova vida, agora, talvez alguns ao ouvir isso, possam cometer o equívoco que muitos têm cometido no nosso dia, inclusive intitulado e chamado de hipergraça, de pensarem... Que pelo fato de Cristo ter operado a morte em nós e nos dado uma nova vida. Então agora podemos viver uma vida passiva na fé. Não. Paulo complementa o versículo 20 dizendo. Portanto, vivo neste corpo terreno. Pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Jesus me salvou, me deu uma nova vida. E agora a vida que me sobrou, essa vida terrena. Eu vivo pela fé. Eu me esforço em agradar a Deus, eu me esforço em obedecer aos seus mandamentos, não para que eu seja salvo, porque eu já fui salvo, mas justamente porque eu fui salvo, agora eu vivo em conformidade com a salvação que me alcançou, e aí nós encerramos no verso 21, não considero a graça de Deus algo sem sentido, Meu irmão, não considere a graça de Deus algo sem sentido, todas as vezes que você pensa que alguma coisa que você fez ou deixou de fazer, te torna menos ou mais, te torna mais próximo ou mais distante de Deus, todas as vezes que você atribui as suas ações o amor de Deus sobre você, você está tornando a graça de Deus sem sentido, e Paulo está dizendo, não, eu não considero a graça de Deus sem sentido, o favor imerecido de Deus tem sentido… Ele derramou sobre a minha vida e por esse motivo eu vivo a partir dessa convicção de que Deus me amou. Ainda que eu seja o pior dos pecadores, que Ele me amou, ainda que eu tropece, que Ele me amou, ainda que eu não seja quem eu devo ser, que Ele me ama e irá me transformar como Ele prometeu que iria. Não torne a graça de Deus algo sem sentido na sua vida não comece pela fé, e termine pelas obras, comece pela fé, e termine pela fé, porque o justo viverá pela fé, pois se a obediência à lei, nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma, de Cristo morrer, Paulo encerra esse capítulo, deixando claro, e enfaticamente descrito e narrado para nós de que se nós pudéssemos garantir alguma coisa para nós mesmos a morte de Cristo seria inútil, sem valor algum certa vez eu ouvi um pregador dizendo que a morte de Cristo mostra o nosso valor é a pior fala que alguém pode ter Fala fruto de uma geração narcisista, egocêntrica, antropocêntrica e individualista. Não, a morte de Cristo não mostra o nosso valor. Nós somos pó. Do pó viemos, é ao pó voltaremos. Se Cristo não transformar esse pó em vaso de honra. E derramar sobre esse vaso o seu óleo certamente não temos valor nenhum, o que na verdade a cruz de Cristo nos mostra, é o valor do sangue de Jesus, que embora nós sejamos tão pecadores, foi suficiente para nos perdoar e nos dar uma nova vida por meio da fé, amém? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. O que o homem precisa fazer para ser salvo? A resposta da palavra de Deus é: creia na mensagem do Evangelho, o justo viverá pela fé. O que você precisa fazer para ser salvo? Creia na mensagem do Evangelho. O justo viverá pela fé. Creia que Jesus pode te fazer de novo. Creia que Jesus pode redimir os seus pecados. Espiar a sua culpa. Te libertar da escravidão do pecado. E te dar uma nova vida. E se você crê nessa mensagem. Ainda que seja distante de Deus, ainda que não seja alguém que faz parte do gueto cristão, talvez de família que crê em outras religiões, talvez de culturas das mais bizarras e inimagináveis, se nessa noite o seu coração... Se enche de fé e esperança de que Jesus é a resposta para a tua salvação. Isso é suficiente para que Jesus te dê uma nova vida. E se você crer nisso. Se você crer que Jesus pode te salvar. E reconhece não ter essa salvação. Reconhece não ter esperança de vida eterna. No seu lugar, de cabeça baixa, olhos fechados. Se você crê que Jesus pode te salvar, que Ele quer te salvar. No seu lugar, repita comigo essa oração: se rendendo a Jesus, estendendo a mão a Ele, clamando pela misericórdia dEle. Talvez você já não tenha mais esperanças. Esse é o ponto certo para que Jesus te salve e te transforme se nessa noite você quer se render a Jesus repita comigo essa oração diga assim a Ele Senhor Jesus eu reconheço que sou o pecador que eu não tenho recursos em mim mesmo para mudar a minha vida que meu coração é impuro, a minha mente planeja o mal. Jesus, salva a minha vida, perdoa os meus pecados, perdoa quem eu sou. Eu creio, Jesus, que você quer me salvar, que você me ama. E que você pode me dar uma nova vida. Tenha misericórdia de mim. Eu reconheço Jesus. Que só você. Pode salvar a minha vida. E me dar a vida eterna. Eu oro dessa forma. Em nome de Jesus. Amém e amém, todos de cabeça baixa, olhos fechados, se você fez essa sua oração, eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos do seu lugar, eu quero ver você e eu quero orar por você, você que fez a sua oração, se rendendo a Jesus, levante uma das suas mãos do seu lugar, amém, 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 todos esses queridos que levantaram as suas mãos, Coloque-se em pé no lugar de vocês, por gentileza, nós vamos orar pela vida de vocês agora. Porque cremos que Deus tem feito algo novo na vida de vocês. Todos vocês que levantaram as suas mãos, coloque-se em pé no seu lugar. Se você que também está nos acompanhando via YouTube, eu quero convidar você também que se rendeu a Jesus a manifestar essa entrega da sua vida a Jesus, aqui no chat, dizendo, eu me rendo a Jesus, e nós vamos orar por todos vocês, quero convidar a igreja a estender a mão em direção a esses irmãos irmãs, vamos orar pela vida deles, Pai, o Senhor conhece cada uma dessas pessoas, e nós cremos que o Senhor os atraiu até aqui essa noite, para que a história deles fosse transformada por meio do Evangelho. Jesus, salva-os como você fez conosco, dê a eles, ó Pai, da sua vida, dê a eles, ó Pai, do seu coração, da sua mente. Confirme essa decisão no coração deles e faça-os frutificar a partir da fé, que foi plantada no coração deles, para a glória, e para o louvor do Teu nome, que nós oramos Jesus, amém, e amém, aleluia, você pode dar uma salva de palmas a Jesus, Aplausos glória a Deus, glória a Deus, quero convidar toda a igreja, a se colocar em pé, nós já estamos encerrando, quero lembrá-los, que a única forma que um homem pode ser salvo não é através da sua performance mas é através única e exclusivamente da fé no Cristo revelado nas escrituras que por meio da sua graça nos salva e nos dá uma nova vida para a sua glória não há outra forma portanto não se vanglorie não se renda ao orgulho, não faça segregações, sabe? Por vezes a gente vai se tornando crente, e isso é bom em certo aspecto, mas a gente vai perdendo a sensibilidade de lidar com pessoas que Deus está salvando. Se torna aquele crente chato, que está na família fazendo churrasco, e os parentes estão bebendo, e isso não é legal. Mas ao invés de pregar o evangelho, ser amoroso, amável, sensível. Taca a mão na mesa e diz que vocês vão tudo para o inferno. Gente, Deus salva pecadores arrependidos e acredite. Deus faz as coisas mais loucas do mundo que você não possa imaginar. Ontem mesmo eu estava pregando em Goiânia. E no fim do culto veio duas meninas se apresentar a mim que elas haviam entregue a vida a Jesus nesse ano, as duas eram prostitutas, trabalhavam com a prostituição, entregaram a vida a Jesus e chegaram até mim dizendo, pastor Jesus transformou minha vida, eu creio nessa mensagem porque eu sou uma nova criatura, Ele me deu paz, Ele me deu alegria, eu não tinha nada disso, ambas estão mudando de profissão, glória a Deus por isso, mas como é importante nós nunca nos esquecermos de onde saímos e não acharmos porque adquirimos bons hábitos hábitos de pedigree cristão, evangélicos nos fazem pessoas melhores do que os outros nós não somos é a graça de Cristo em nós que nos justificou e tem nos transformado para a glória dele amém? guarde isso no teu coração para que você nunca ceda a hipocrisia e a dissimulação, deixa eu orar pela sua vida, sendo a sua mão como recebendo, Senhor obrigado por tudo aquilo que vivemos aqui nessa noite, que noite maravilhosa, obrigado por sua palavra que foi anunciada, obrigado Jesus pela esperança que foi reavivada em nossos corações, obrigado pelo privilégio de louvar o Deus que é digno do nosso louvor, Obrigado pela graça de poder ofertar na Tua casa, investir na Tua obra e fazer o Teu reino avançar. Obrigado pela nossa igreja, obrigado pela comunhão, obrigado por nossos irmãos. Nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que temos vivido. E cremos ó Pai que o Senhor ainda fará muitas outras obras no nosso meio. Pai, eu clamo a Ti que Teu amor continue de maneira abundante sobre nós. Que a sua graça, Jesus, nos acompanhe a todo momento. E que o consolo do Espírito possa nos guiar na direção da vontade do Pai. E dessa forma vivemos de maneira agradável a Ele. Para a liberdade nossa e para a glória de Cristo. Abençoa-nos no decorrer dessa semana que se inicia agora. Para louvor do Seu nome, Jesus, que nós oramos. Amém e amém.